0: Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar sobre um tema super importante, que é o poder do amor. Mas antes, eu queria começar com uma frase que eu sempre brinco, que é a diferença entre teoria e prática. Eu digo que teoria é quando você sabe tudo e nada funciona, e prática é quando tudo funciona e nem sempre você sabe por quê. E, ao longo da minha vida, eu sempre fui serial student, eu adoro estudar eu sempre tentei ver quais eram as teorias que faziam mais sentido e que explicavam as coisas que eu via que davam certo na prática. Então, eu vou estar falando rapidamente de alguns conceitos e, no final, eu vou contar uma historinha para vocês. Bom, uma coisa que para mim é óbvio é que... Opa, eu virei o a mais. Uma das principais necessidades dos seres humanos é a de amar e ser amado. Né, assim, às vezes você vai ver um filme bárbaro e você quer discutir, mas você está sozinho, ou você está num lugar e fala: Nossa, como eu queria que Fulano ou Fulicicrano estivesse aqui também. Compartilhar. Nós somos seres sociais. E. Se você pega as teorias de Maslow, Daniel Pink, qualquer um desses caras que estudaram ou estudam motivação e motivos e necessidades, eles falam a necessidade de ser amado, a necessidade de estima, a necessidade de ter autoestima. E mesmo quando Daniel Pink fala de o propósito, ele fala do amor na sua melhor forma, né? você, o sentido da sua vida, a coisa do altruísmo, do compartilhamento, o que, que eu posso fazer para a tornar esse mundo um pouco melhor. E tudo isso tem a ver com amor. Ser amado. Quando a gente fala de ser amado, assim, você, a gente tem várias chances ao longo da nossa vida de sermos amados pelos nossos pais, pelos nossos familiares, avós, amigos, né, o amor romântico. Tem várias situações. E ser amado tem várias coisas importantes. A gente só se sente amado quando alguém cuida da gente, se preocupa com a gente, dá o tempo dele, dá a energia. Ou quando a pessoa reconhece os nossos acertos, é quando você sente que é importante para o outro. Né? Assim, quando alguém se importa, ele mostra que você é importante. Mas tem alguns aspectos chaves, além disso tem muito a ver com você não subestimar, você não subestimar a inteligência do outro, você não subestimar o potencial, a força, o talento. Algumas pessoas são superprotetoras e acabam subestimando a força do outro. E quanto mais a gente se sente amado, principalmente pelas pessoas que são referências importantes para nós, acontece uma mágica. A gente começa a ter autoestima a gente começa a se sentir importante, forte, né, empoderado. E isso vai aumentando a nossa autoconfiança. Né? Eu vou conseguir, eu vou ser capaz, eu vou entrar, eu vou conseguir atingir tal resultado. E isso tem a ver com a inteligência intrapsíquica, que é a nossa qualidade como ser humano, que é a nossa força interna. E é um dos principais componentes da inteligência emocional, que o Daniel Goleman falou tanto. Né? 80% do sucesso das pessoas está ligado com inteligência emocional. E daí acontece uma mágica. Quanto mais sucesso você tem, mais reconhecimento você tem, mais aumenta sua autoestima, mais aumenta sua autoconfiança e assim por diante. Acaba criando um círculo virtuoso. Por outro lado... A vida não é tão simples nem tão cor-de-rosa. Eu sempre brinco que filho vem sem manual de instrução. E muitos pais estão muito longe de serem pais ideais. Alguns pais são ausentes, alguns são negligentes, alguns são violentos. É? Então, muitos pais fazem com que a autoestima da criança seja péssima. Você é burro, você não sabe fazer nada, né? Muitos de nós tivemos professores que estavam muito longe de ser bons educadores. Eles não só não passavam bons conteúdos, como também não passavam boas atitudes. Muitas crianças sofrem bullying. Né? Pelo menos um terço das crianças no Brasil sofrem bullying, ou apanham, ou são ridicularizadas, etc. E algumas pessoas têm o azar de casar com uma pessoa péssima também. Né? Então, quantos, aquelas bridezillas, tem várias pessoas. Então, tudo isso, pais complicados, professores ineptos, cônjuges malucos, etc., podem fazer com que a gente tenha baixa autoestima. Né? Você, isso desencadeia uma coisa complicada que se chama autossabotagem. É um processo de autodestruição. E que pode ter várias formas. Você pode beber, você pode se drogar, você pode ficar obeso, você pode subutilizar o seu talento, né? você pode ter vários tipos de dependência química, etc. etc, etc, etc. Então, autossabotagem é uma coisa que a gente encontra muito na nossa sociedade. E se as pessoas se sentissem mais amadas... Às vezes, porque o pai abandonou, às vezes, porque apanhou, etc. Né? Isso pode acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente está num processo de autossabotagem, a gente tem que ter consciência disso e a gente tem que tentar reverter o jogo. Outra coisa que é importante, a gente precisa se sentir amado pelos motivos certos. Algumas pessoas, elas sentem que elas são amadas pelo que elas são na essência, né? sua pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pelas suas qualidades e até apesar dos seus defeitos. Mas algumas pessoas elas são amadas entre aspas pelo que ela tem, pelo que elas têm, ou pela beleza, ou pela fama, ou pela riqueza, ou pelo iate, ou pela casa em Aspen e isso é muito complicado porque você sente quando alguém é interesseiro, ou alguém é utilitário, ou alguém está querendo te usar. Então, quando a gente se cerca dessas pessoas, em geral, a nossa autoestima também despenca. Então, a gente tem que se afastar desse tipo de pessoa. Por outro lado, a necessidade mais forte que as pessoas têm é de amar. Né? Assim, tem mais mérito em amar do que em ser amado. E você pode amar as pessoas, você pode amar sua família, você pode ter amor romântico, você pode amar seus amigos, você pode amar outros seres vivos. Você pode amar o seu, o seu cachorro, o seu gato, ou amar a natureza, ou amar a orquídea, ou amar plantar. E tem aquele tipo de amor que é o mais mesquinho, talvez, que é amar ter coisas. Né? coisas inanimadas eu amo meu carro eu amo meu iate eu amo então algumas pessoas elas são meio tudo por dinheiro money né? money 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 por quê provavelmente como um mecanismo compensatório essas pessoas costumam ser muito imaturas né? muito infantilizadas elas se preocupam com a marca elas se preocupam com status com poder provavelmente porque elas têm muita necessidade de autoafirmação outras pessoas são mais sinestésicas elas adoram fazer coisas eu adoro correr eu adoro tocar piano eu adoro viajar eu adoro estudar eu adoro trabalhar etc 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 e o amor mais fantástico é o amor do ser né ser melhor ser o, 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 focar no propósito Propósito é uma coisa extremamente importante porque é o que dá sentido na vida, né? E tem quatro grandes dimensões para a gente pensar. Esse modelo é super famoso, ele foi tweetado nos últimos meses em todos os lugares. Mas eu queria fazer algumas relações com vocês. O que você ama? Eu adoro futebol, mas jogo mal, então vai virar hobby. Eu adoro ajudar as pessoas, eu trabalho, eu cozinho lá na, na comunidade, aqui perto, todo domingo, para o pessoal, mas não paga as minhas contas, então vai ser trabalho voluntário. Mas, se eu amo uma coisa e eu sou ótimo naquilo, aquilo vai ser a minha paixão. E daí vai ser fantástico trabalhar, né? eu vou trabalhar por prazer. A terceira coisa, que é super importante, é o que o mundo precisa. Então, o mundo precisa de quê? De tudo o que a gente está falando hoje. De paz, a gente precisa de uh, uh, justiça, a gente precisa de diálogo, etc., etc. E a gente precisa de água, a gente precisa de lideranças, a gente precisa de, de saúde, de educação, de bons professores, de co acabar com a corrupção. Então, a gente precisa de muitas coisas. O que você ama e o mundo precisa é a sua missão. É o motivo por que você veio para o planeta. E, finalmente, a gente tem o que paga as contas. A gente pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter a gente. Não tem problema nenhum em ter ambição, mas tem problema de ter ganância. O que você é ótimo e paga as contas é a sua profissão. O que o mundo precisa e paga as contas é a sua vocação. E a união de paixão, comissão, profissão e vocação é o propósito, que é a forma mais sublime de amor, né? que é a coisa de você ser altruísta, ser generoso e não ficar pensando só no seu pequeno mundo. Eu vou contar rapidinho a minha história. Assim, eu... A primeira pessoa que me amou muito foi minha mãe. Né? Ela que me ensinou a amar. Ela era uma pessoa extremamente protetora, a gente era muito pobre, eu nasci no norte do Paraná, meu pai era analfabeto, minha mãe estudou até o técnico de contabilidade. E a vida inteira a gente foi muito humilde, daí nós nos mudamos para o Paraná. E meu pai, quando a minha mãe tinha uns 33 anos, ele largou ela com quatro filhos e falou até a vista, vista, baby, e sumiu. E ela foi... Ela ele deixou ela sem dinheiro. Ele era uma pessoa muito violenta, tinha um problema com álcool, etc. E ela conseguiu criar os quatro filhos. assim Uma, infelizmente, teve um acidente, faleceu logo depois do divórcio. Mas ela foi uma pessoa incrível, porque ela tinha valores maravilhosos. Ela era muito dura, mas ela, ela do jeito dela, era cozinhar para gente, costurar para gente, proteger. A gente se sentia muito amado. Depois, eu tive muita sorte que, com 15 anos, eu conheci meu marido. A gente está junto há 45 anos e a gente é super feliz junto. E ele foi. Isso foi quando a gente fez 30 anos de casados, nós fomos para Havaí e a gente casou de novo, né? a gente renovou os votos. E uh, a gente, assim, uh, uma coisa que é legal é que ele sempre acreditou muito mais em mim do que eu mesma. Quando a gente morava nos Estados Unidos, ele falava, você vai estudar em Harvard? Eu falei, não, imagina, é muito caro. Não, você vai, é importante, você tem muito potencial. Então, foi talvez uma das pessoas que mais me impulsionou. Depois, eu tive meus filhos, né, que foi uma, assim, incrível. Eles, opa, eu tive a Renata, o Maurício. E eu acho que quando você é mãe ou você é pai, você começa a ser muito mais altruísta. Porque, às vezes, mesmo amor conjugal, tem uma coisa de posse. E filho, não. Você quer que ele fique com a melhor parte, você quer que ele tenha, né? a gente fica muito mais. Minha filha hoje ela é jornalista, ela é repórter, ela é correspondente no Panamá. Meu filho ele fez MBA no MIT e ele agora assumiu a direção da nossa empresa. E eles foram muito importantes para eu aprender a amar. Mas não basta ser mãe, tem que participar. A vida inteira eu sempre procurei participar de tudo que os meus filhos faziam. Por exemplo, quando a gente morava nos Estados Unidos, eu era voluntária na escola deles, minha filha estagiava na Endeavor, daí ela, há mais de 10 anos eu sou voluntária na Endeavor, uma ONG que fomenta o empreendedorismo. O meu filho era da empresa Júnior da GV, lá de São Paulo. E daí eu comecei a... Ele falou, Mãe, você precisa ir lá ajudar a gente a selecionar, a treinar competências. Então, eles me levaram né para esses lugares. Teve também uma época que eu fiz uma ONG durante três anos, que era para desenvolver a inteligência emocional em adolescentes. Então, meus filhos e mais 70 jovens, durante três anos, a gente teve esse trabalho. E amor ao próximo. Né? Eu sempre tentei fazer trabalhos voluntários. Então, eu primeiro, eu tentei fazer sapatinho quando eu tinha 19 anos, mas eu não tinha jeito. E eu falei, não adianta, que não é meu não a é minha praia. Tentei trabalhar com asilo de idosos. Fiz um trabalho na selva amazônica com os professores. Uh, nos Estados Unidos, eu também fiz muito trabalho voluntário, que lá é muito comum. E hoje, além da consultoria de recursos humanos que a gente tem, que identifica e desenvolve o talento das pessoas, eu... Sou mentora da Ita, Ita Júnior, da empresa Júnior da GV, da Endeavor, da Artemisia Negócios Sociais, da Fundação Estudar, Brasa, Telos, Brava. São movimentos que eu acredito muito, né? que eu acho que são sérios, que fomentam a transformação, que geram empregos e que fazem os jovens serem líderes melhores, que eu acho que é uma das coisas que o Brasil precisa. Então, hoje, meu trabalho é fazer mentoring, fazer coaching, counseling, feedback. E uma das coisas que eu mais acredito é nesse pay it forward, né? corrente do bem. Eu sempre tento arranjar, ajudar pessoas que estão desempregadas ou que estão em momentos difíceis ou em situações muito uh, uh, complicadas, né? para ajudá-las, e depois eu peço para elas ajudarem outras pessoas. Então, essa é a consultoria dos meus sócios, que a gente abriu há 25 anos, meu marido e a Satico, E tudo isso me ajudou muito a construir meu amor próprio. Né? Eu sempre me senti muito patinho feio. Quando eu mudei para São Paulo, eu estudava num colégio de pessoas muito ricas, e, e, era, e eu era pobre, feia, baixinha. Eu não sofria bullying, mas eu era invisível, ninguém me via. Né? Ninguém brincava comigo, ninguém me chamava para as festinhas. e ter recebido amor dessas pessoas todas que eu contei para vocês fez com que eu criasse minha autoestima criasse minha autoconfiança então autoestima se constrói autoconfiança se constrói né e hoje o propósito da minha vida é ajudar que é a forma que eu encontrei de amar as pessoas todas as pessoas que eu puder a serem o seu melhor gente foi um prazer estar aqui com vocês obrigada